1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im falter Radio. Sie können sich vielleicht noch an die verstörenden Szenen vor einem Jahr erinnern. Spezialpolizei mit Hunden war mitten in der Nacht beteiligt, zwei Familien mit Kindern zur Abschiebung auf den Flughafen schwächer zu bringen. Darunter die Berufsschülerin Sona, die mit ihrem 16-jährigen Bruder Ashot nach Armenien kam und die 13-jährige Tina, die mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter nach Georgien transportiert wurde. Tina ist in Wien geboren. Sie ist in der Stubenpastei in die Schule gegangen. Die mehrmaligen Asylanträge der Mutter sind abgelehnt worden. Damals war Innenminister Karl Nehammer der heutige Bundeskanzler und der hat argumentiert, Gerichtsentscheidungen müssen respektiert werden. Tina hofft jetzt auf eine Rückkehr nach Österreich. Florian Genk hat mit ihr gesprochen. Hallo, Florian. Ja, hallo. Wie realistisch ist, dass Tina nach Österreich zurückkommt? Das ist relativ äh, wahrscheinlich, dass sie kommt, sie muss
3: 18 Monate lang äh, nach der Abschiebung warten, da hat sie ein Rückkehrverbot, das steht so im Gesetz und sie kann dann einen Antrag stellen auf Einreise, um hier als Schülerin zu leben, ein sogenanntes Schülervisum und äh, zuständig für die Erstellung dieses Schülervisums ist die Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien und diese MA 35, die wird äh, politisch befehligt vom Neos Stadtrat Wiederkehr und die Vertreter von Tina, der Rechtsanwalt Winfried Embacher, ist, glaube ich, guten, guter Hoffnung, dass hier doch eine Lösung gefunden wird, dass Tina wieder hier in Wien in die Schule gehen kann und ihr soziales Umfeld hier wieder treffen kann und ihr Leben wieder weiterführen.
2: Das wäre eine gute Nachricht für Tina. Sie hat sich in Georgien gar nicht einleben können. Das Erzählt sie dem Florian Genk in einem Interview aus Tiflis. Wir hören uns das einmal an.
1: Wir waren da im Dorf und äh, also die ersten Tage äh, wusste ich, habe ich das Ganze noch nicht ganz erarbeitet gehabt. Also auf jeden Fall, das war ein, ein krasser Schock für mich. Also ich war so plötzlich in Georgien und ich wusste nicht, also ich wusste gar nicht mal, ob das real war. Also ich habe mich nicht so gefühlt. Und dann habe ich natürlich auch meine Oma gesehen und so. Das hat mich gefreut wieder meine Familie zu sehen und äh, mein ähm, ja, Dorf eben. Und äh, ja, danach wurde mir eigentlich schon klar, dass ich jetzt nicht mehr mit meinen Freunden bin oder nicht mehr in meine Schule gehe und so. Und ja, das war natürlich traurig für mich. Also ich habe mich wirklich ähm, traurig gefühlt.
3: Hast du Kontakt gehalten zu deinen Freunden in Wien?
1: Ja, ich habe äh, hab immer noch Kontakt mit meinen Freunden äh, und wir telefonieren auch jeden Tag was. Äh, hier in Georgien habe ich nicht so viele Freunde und ähm, Freunde, die ich habe, die gehen auch in die Schule und haben auch nicht so viel Zeit. Ähm, darum kann ich auch nicht so viel mit ihnen machen und ich verstehe mich ehrlich gesagt auch nicht so gut mit ihnen. Also schon, aber ähm, nicht so wie in Österreich. Also das ist ganz was anderes. Aber ich
2: gehe noch nicht in die Schule. Was Tina über ihre dramatische Abschiebung sagt, das hören wir uns gleich noch in einem anderen Ausschnitt an. Aber vorher, Herr Florian Genk, was ist die Bedeutung dieses Falles? Die Bedeutung ist in dreierlei Hinsicht. Es gibt sozusagen eine
3: menschenrechtliche, grundrechtliche Bedeutung über die Frage, ob Kinder, die jahrelang in Wien aufwachsen, hier sozialisiert werden, die Wiener Kinder sind, für die fremdenrechtlichen Verfehlungen ihrer Eltern, in dem Fall der Mutter, mithaften. Also wenn die Mutter sozusagen einen Asylantrag stellt, der nicht berechtigt ist und jahrelang hier ein Verfahren führt und das Kind sich parallel dazu sozialisiert und am Ende nach vielen, vielen Jahren die Behörden zu dem Ergebnis kommen, die Mutter muss das Land verlassen, haftet dann das Kind auch mit. Und hier ändert sich gerade die Sichtweise der Behörden, weil man früher gesagt hat, das Kind hängt sozusagen an der Mutter dran und man kann nicht über das Kind den Status der Mutter legalisieren. Und jetzt spielt aber doch in der Güterabwägung, und da ist vor allem auch die Justizministerin Alma Sadic sehr dahinter gewesen und Irmgard Gries, die hier eine Kommission geleitet hat, hier setzt sich doch langsam der Gedanke durch, dass die Kinder unabhängig von ihren Elternrechte haben, dass es die Kinderrechtskonvention vorsieht, dass man hier das Recht auf Privatleben des Kindes höher zu bewerten hat in der Waagschaft als das Interesse des österreichischen Staates auf ein geordnetes Fremdenwesen, weil die Kinder eben für sich genommen Rechtsobjekte sind und nicht mithaften für das Verhalten der Erwachsenen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war natürlich die politische Komponente, dass hier der schwarze damalige Innenminister Karl Nehammer, heute Bundeskanzler, diese Abschiebung durchgesetzt hat, obwohl die Grünen sehr, sehr eindringlich gebeten haben, es nicht zu tun. Rudi Anschober hat interveniert, der Vizekanzler Kogler hat interveniert, Sigrid Maurer hat interveniert und haben gesagt, lasst, überprüft den Fall noch einmal, schaut euch noch einmal die Güterabwägung
2: an, es ist rechtlich möglich. Und Nehammer hat da völlig auf Stur geschalten. Und er sagt auch jetzt noch im Interview mit dem Vater, sagt er: Ja, er ist immer die Entscheidung noch. war richtig. Genau,
3: er sagt, die Höchstgerichte haben das entschieden und er muss sich an diese Entscheidung halten. Die Anwälte von Tina sagen, nein, er hätte das noch einmal überprüfen können. Das sind jetzt zwei Rechtsmeinungen, die da gegenüberstehen. Die Fremdenrechtsanwälte sagen, er hätte es noch möglich gehabt. Das hat auch Maria Berger gesagt, die immerhin Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg war. Immerhin hat auch Bundespräsident Van der Bellen gemeint, das ist ein unerträglicher Fall. Also ich glaube, man hätte mit ein bisschen juristischer Fantasie diesen Fall wahrscheinlich auch im Sinn. Des, der Kinderrechte lösen können. Aber Mehammer hat sich anders entschieden, in diesem Fall. Es gab noch einen zweiten Fall eines georgischen Mädchens, die zufällig in meiner Heimatgemeinde äh, gelebt hat oder lebt, die ich mitbekommen habe. Die hätte auch in diesem Bus sitzen sollen, deren Mutter hätte auch abgeschoben werden sollen und die hat dann nachträglich relativ still, auch mit Intervention der ÖVP-Bürgermeister am Land und mit sehr großer Hilfe auch der Dorfgemeinschaft, einen Aufenthaltstitel bekommen. Also man sieht, diese Fälle sind nicht schwarz und weiß, sondern der gibt es sehr viel Ermessensspielraum und auch politischen Spielraum, dass man hier im Sinne der Kinderrechte entscheidet.
2: Es haben Jahrhunderte Schülerinnen und Schüler damals aus den Schulen demonstriert, sind auf die Straße gegangen. Genau. Wir erinnern uns an die Transparente, wo wirklich Schüler auf die Straße gegangen sind mit
3: den Transparenten, ganz Wien, Hass, die ÖVP. Also das war ein richtiger Zorn der Schüler. Die haben sich da richtig politisiert. Das war ein politischer Moment, weil sie gemerkt haben, und das war der dritte Aspekt des Ganzen, mit welcher Unverhältnismäßigkeit diese Abschiebung durchgeführt wurde. Diese Kinder saßen stundenlang in einem Polizeibus, weil die Zufahrt blockiert war von Schülern. Die Polizei hat nicht aufgegeben und gesagt, gut, lass wir es gut sein, machen wir es ein anderes Mal, sondern wollte das durchsetzen. Es sind Polizeihunde gekommen, die, die Vega ist gekommen, maskiert mit schwarzen Sturmhauben. Ich bin damals hingefahren in der Nacht, es war bitterkalt, die, es war schon die Corona-Zeit, die, die Kinder mussten da in diesem kleinen Bus sitzen mit FFP2-Masken. Ähm, wir sind draußen gestanden, es war waren damals auch zwei grüne Abgeordnete dabei, der Georg Bürstmeier und die Sibylle Hammer, Eine Abgeordnete von den Neos war dabei. Immer mehr sind gekommen, um das irgendwie solidarisch zu sein und zu sagen, hört auf mit dieser Abschiebung. Aber die Polizei hat das relativ stur durchgesetzt, hat dann die Schüler, die dort die Zugänge verbarrikadiert haben, weggetragen und hat das einfach hat ihr sozusagen das Recht verstreckt. Das war eigentlich eine sehr harte und auch für mich als Reporter eigentlich sehr berührende Nacht, weil ich mir gedacht habe, mit welcher Härte man hier vorgeht und wie man in anderen rechtlichen Bereichen nicht mit Härte vorgeht, das ist schon erstaunlich und das sollte halt offensichtlich
2: auch öffentlich ein Exempel statuiert werden. Hören wir uns mal an, was Tina sagt, wenn sie hört, der österreichische Bundeskanzler heute, Karl Nehammer, hält ihre Abschiebung nach wie vor für richtig.
1: Also ich, find, ich verstehe seine Entscheidung nicht, weil ich habe ehrlich gesagt nichts gemacht, was ähm, nicht erlaubt war oder was auch immer in Österreich, weil ich war wie jedes andere Kind, bin ich in die Schule gegangen, ich hatte Spaß mit meinen Freunden, ich habe Hausaufgaben gemacht, ich habe für Prüfungen gelernt, ich war ganz normal, wie jedes andere Kind war ich in Österreich und habe niemandem was angetan. Also ich war ich verstehe das eigentlich nicht genau und das hat mich auch sehr verletzt, weil ich bin dort geboren, aufgewachsen, in die Schule gegangen, habe dort Freunde, habe dort... Das ist meine Heimat, also für mich ist das wirklich meine Heimat, weil hier verstehe ich mich mit den Leuten nicht und die, sind, die denken auch ganz, ganz anders als ich.
3: Ich habe in der Zeitschrift Profil gelesen, dass du möglicherweise ein Schülervisum bekommen kannst.
1: Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau, aber wenn ich komme, werde ich ein Schülervisum beantragen und ja, dann werde ich ganz normal in die Schule gehen und eine Gastfamilie haben. Ähm, ja. Das heißt, du würdest allein in
3: Österreich leben und deine Mutter und deine Schwester werden weiterhin hingehen. Ja, dann
1: würden die eben nachkommen. Also wenn ich in die Schule gehen würde und dann alles gut wäre, dann würden sie auch kommen. Also meine Mutter und meine Schwester würden dann auch kommen und dann, ja. Also ich habe auch wirklich sehr große Hoffnungen, weil ich will wirklich die Hoffnung nicht verlieren, nach Österreich zu kommen, weil da, also, mh, das, ich, ich war ganz normal dort und dann wurde ich einfach Abgeschoben und das war ganz anders für mich. Also ganz fremd, die fremde Sprache, als rundherum um mich war georgisch und ich habe nichts verstanden. Also das war, ganz ein, das war wirklich ein Schock. Hast
3: du, diese, hast du diese Abschiebung, die ich, ich war damals dabei, ich habe diesen Bus äh, gesehen und äh, wir haben Bilder gemacht. Ist diese Abschiebung noch in deinem Kopf eigentlich vorhanden oder ist das etwas...
0: Äh,
1: immer, auch wenn ich mit meinen Freunden telefoniere, jeden Tag denke ich an die Abschiebung so, wenn ich jetzt nicht abgeschoben, also wenn ich jetzt nicht abgeschoben werden würde, dann würde ich noch mit meinen Freunden sein und noch Spaß haben und in die Schule gehen und, das, und wenn ich in den Gedanken wirklich versinke, dann freue ich mich auch und glaube, dass ich in Österreich bin, aber dann, wenn ich wieder aufwache sozusagen und weiß, dass ich in bin, dann bin ich immer traurig und dass ich meine Freunde auch sehe, wie sie gemeinsam Spaß haben und so und ich nicht dabei bin. Ja, also ich will sehr also ich will wirklich Schauspielerin werden. Und ja, ich will ähm, gut lernen, eine Ausbildung haben, ich will schauspielern. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe sehr. Weil das ist wirklich mein Traumberuf und schon sehr lange auch, ich glaube schon ein paar Jahre. Und ja, das wäre wirklich mein Wunsch für mein Beruf. Und mein Wunsch jetzt ist es, nach Österreich zu gehen und dann werde ich eben mich anmelden auf Castings oder so.
2: Immer wieder sagt Dina auch, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, warum das Innenministerium sie abgeschoben hat.
1: In wie jedes andere Kind in meiner Klasse, in meiner Schule in, in Wien, in Österreich, bin ich in die Schule gegangen. Normal, ganz normal. Ich habe gut gelernt, ich habe ähm, Freunde gehabt, ich habe, ich weiß nicht, ich habe ein Leben gehabt und einen Tag, einen Alltag und so wie normale Kinder und normale Menschen. Und ja, ich würde ich würde wirklich sagen, dass es eine falsche Entscheidung war.
3: Wenn du die Augen schließt und an Wien denkst, was ist das, was dir als erstes einfallen würde, wenn du zurückdenkst an deine Heimat Wien?
1: Ja, also meine Schule, ehrlich gesagt, also meine Schule. Ich habe da, ich bin da wirklich immer ähm, glücklich gewesen, weil ich meine Freunde gesehen habe und meine Freunde fehlen mir auch wirklich so sehr, weil sie haben mich bei allem unterstützt und ähm, immer geholfen und ja und mich glücklich gemacht einfach ich wusste dass ich ähm, ich wusste dass ich eben Leute an meiner Seite hatte und ja dann wurde mir das einfach alles genommen
0: Hey Dave yeah Randy since we founded Bombas we've always said our socks underwear and T-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what I got it Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Florian Klenk, wie rasch kann es zu einem Schülervisum kommen, wie sich das Diener wünscht? Naja, man
3: kann dieses Visum einmal grundsätzlich 18 Monate nach der Abschiebung beantragen. Das hieße in diesem Fall, dass sie sozusagen das Herbstsemester in Wien besuchen kann es gibt unter besonders humanitären Gründen, also wenn man der Meinung ist, dass ihr Recht auf Privatleben es erfordert, auch die Möglichkeit, das schon früher zu machen, das wird, glaube ich, jetzt gerade geprüft. Sie selber sagt ja in dem Gespräch, und das fand ich schon sehr berührend, dass sie wirklich jeden Tag an ihre Freundin in Wien denkt und dass sie in Georgien eigentlich keine Freundschaften schließen konnte. Sie geht in Georgien auch nicht zur Schule, weil sie kein Georgisch kann, weil sie nicht Georgisch schreiben kann, weil sie die georgische Grammatik nicht beherrscht. Sie sehen ja schon in der Zweiten Klasse äh, Mittelschule oder Gymnasium. Er ist zwölf Jahre alt und kommt in dem Stoff in Georgien einfach nicht mit. Also, sie hat auch ein verlorenes Schuljahr zu beklagen. Ähm, sie lebt jetzt in Tiflis mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester. Sie sagt, ihr Tag besteht im Wesentlichen darin, dass sie halt äh, mit der Mutter zum Kindergarten geht, die, die, das kleine Kind dorthin bringt, dann mit dem Hund spazieren geht und dann mit der Kleinen wieder spielt und dreimal in der Woche Matheunterricht bekommt. Also, es ist eigentlich nicht, das was sie da erzählt, nicht im Kindeswohl, weil sie eben in Wien ihre ganze Sozialexistenz, ihr Leben hat und wer zwölfjährige Kinder kennt, weiß, dass die schon wirklich verwurzelt sind. In
2: und Welt. sie ist in Wien geboren, das ist ihre Heimat. Sie ist, hier, sie ist hier aufgewachsen, es ist hier ihre
3: Heimat, es ist einfach, auch wenn man mit ihr spricht, da ist ein Wiener Mädel am Wort und nicht ein, ein, ein Mensch, der irgendwo kurz hier war und auf seine fremdenrechtliche Prüfung gewartet hat und dann halt wieder zurück muss. Und ich glaube, für diese Fälle muss sich einfach eine politische Lösung finden. Das Schülervisum hat natürlich einen Nachteil. Es darf nur Tina alleine kommen. Ihre Mutter darf dann nicht bei ihr wohnen. Sie hat in Wien... Sie hat aber die Hoffnung, dass die dann auch dazu stoßen Die Mutter kann im Wege eines normalen Touristenbesuchs ungefähr 180 Tage im Jahr kommen, darf aber immer nur 90 Tage am Stück hier sein, wenn ich das richtig verstanden habe, rechtlich. Aber Tina wurde hier in einer Gastfamilie leben, bei einer Freundin. Das heißt, Mutter und Tochter würden doch für das halbe Jahr getrennt sein. Aber Tina will das so und auch die Mutter möchte das so. Und vielleicht knüpft sich natürlich auch daran die Hoffnung an, dass man zumindest die Hälfte des Jahres, also 180 Tage im Jahr, kann die Mutter dann nach Wien kommen als Touristin. Es gibt ja eine visafreie Einreise. Und auch in den Sommerferien könnte dann vielleicht Tina wieder zurückfahren in, in, in die Heimat ihrer Mutter. Also das wäre zumindest wenn sie sagt, sie möchte auf jeden Fall in Wien leben, eine Möglichkeit, ein Familienleben halbwegs zu führen.
2: Das wäre eine humanitäre Lösung, hätte Symbolbedeutung wahrscheinlich auch über den Fall hinaus. Ja, und man muss sagen, es ist das Fremdenrecht ja mittlerweile wirklich auch ein, ein Abwehrrecht
3: geworden und nicht mehr ein Recht, das auch Bedacht nimmt einfach auf eine, eine Migrationsgesellschaft und auf eine Stadt, die aus vielen Zuwanderern lebt. Also die georgische Familie, von der ich erzählt habe, die auch in diesem Bus hätte sitzen sollen. Die Mutter hat es geschafft, in Österreich zu bleiben. Die ist jetzt Krankenpflegerin, die arbeitet den ganzen Tag und pflegt ältere Leute. Die Kinder gehen hier ganz normal zur Schule. Die spielen mit beim Dorfballett und bei der Theatergruppe. Das sind völlig integrierte
2: Menschen. Das war ein Falter Talk, ein knappes Jahr nach den Kinderabschiebungen aus Wien. Florian Klenk, wie ist das mit Abos und Geschenksabos für den Falter? Also Wir haben da ein Angebot fürs Christkind. Sie brauchen sich überhaupt nicht stressen.
3: Sie können sich entweder selber ein Abo schenken. Sie können es aber auch Ihren Eltern schenken oder Ihren Kindern. Oder Sie können überhaupt, was jetzt Neues, Sie können auch einfach so Abos, solidarische Abos schenken an Leute, die sich das nicht leisten können. Das heißt, Sie können beim Falter anrufen und sagen, ich möchte gern zehn Falter-Abos verschenken an Leute, die sich sonst kein Abo leisten können. Wenn Sie zum Beispiel eine Unternehmerin sind oder ein Unternehmer oder ein Business haben und Sie möchten unabhängigen, kritischen Journalismus unterstützen, dann können Sie das nicht nur durch ein Inserat machen, sondern sehr nachhaltig eben durch das Verschenken von Abos. Und ein Abo hat den Vorteil, dass dann an so einer Zeitung gleich mal vier, fünf Leute mitlesen und damit verstreut sich das und das ist was Nachhaltiges, was viele Jahre auch uns nützt, weil wir unseren Journalismus zunehmend über die Leser
2: finanzieren und eben nicht über Rate. Das wäre doch eine gute Idee. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Even on a budget, quality is